0: La epopeya es la principal manifestación de la poesía épica y ya aparece definida en el libro de Poética de la Poética de Aristóteles como una narración de las acciones heroicas de un personaje para que, a través de sus nobles acciones, sirva de ejemplo para ilustrar a los que escuchan el relato. Epopeyas son las obras que analizamos en nuestros primeros programas del mes de julio y del mes de agosto cuando empezamos esta, esta sección de luna edades aquí en Crónicas Lunares, referidos a los mitos en el origen de la literatura. Ahora bien, en nuestros próximos capítulos, nos vamos a centrar en la épica medieval y la renacentista, que poseen significativas características propias. La epopeya medieval es de origen germánico, y una de las principales manifestaciones son los cantares de gesta, de los que vamos a traer aquí dos importantes muestras. En esta ocasión vamos a hablar de la Chansons de Roland, que es el cantar por excelencia, el más célebre y el que mayor influencia ha ejercido sobre la literatura posterior. El cantar del Miocid constituye la mejor muestra de la épica española, que se diferencia De la francesa por estar más anclada en la realidad y carecer de los elementos fantásticos de aquella, en este caso el cantar de Roland. Así como ustedes bien sabrán, en la Europa germánica no latina también floreció la poesía épica en distintos ámbitos, el continental, el escandinavo y el de Gran Bretaña e Islandia. Con manifestaciones de gran valor literario como Beowulf, las sagas irlandesas, las edas, mayor y menor y las canciones. Entre las cuales hemos seleccionado el Cantar de los nivelungos, que es la que más proyección ha tenido en la posteridad. Y del cual a mí me gusta muchísimo y me costó mucho, mucho trabajo. Recuerdo que hace como años anduve busque y busque este libro del cantar de los nivelungos hasta que se me hizo encontrarla encontrarlo en una librería del libro viejo y que pues eh, del cual vamos a hablar en los próximos programas y aunque todas estas obras son generalmente autores anónimos siempre nos dejan un buen mensaje la epopeya Experimenta un nuevo florecer en el Renacimiento, como hemos notado a lo largo del tiempo, cuando el cantar de gesta ya ha declinado y lo hace sobre todo de la mano de importantes escritores italianos como Mateo Boiardo, que escribió Orlando enamorado, Luigi Pulsi, que escribió Morgante y Ludovico Ariostro, que escribió Orlando el Furioso. Estas obras son ya plenamente literarias, despojadas de toda intención didáctica y nacionalista y están llenas de elementos fantásticos. Paralelamente, se desarrolla otra corriente épica. Esta sí, como relato de exaltación nacional en la línea de la Eneida de Virgilio y de ella hemos seleccionado los luisiadas del portugués Luis Vaz de Camoes, aunque... De ser reales y conscientes, sabemos que existen muchas otras, como La Huracana de Alonso de Ercilla, La Franciada de Ronsand, La Jerusalén Liberada de Torcuato Tazo, entre muchísimas obras más. En esta ocasión vamos a hablar sobre Chansons de Roland, como les estaba diciendo al principio. Espero que lo disfruten, espero que. Aprendamos juntos sobre esta nueva experiencia, este nuevo viaje por el tiempo, ahora por la época medieval. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Going down. Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica Croni- Lunares, Lunares. En lugar en lugar donde lugar donde el lugar o el donde entran muertos de repente son los... son tus oídos. Bienvenido. Cuenta la leyenda que Roland, Rolando o Roldán, fue un noble franco, quizás sobrino de Carlo Magno, que vivió en la segunda mitad del siglo VIII y que resultó muerto en la célebre batalla de Roncesvalles, cuya retaguardia él lideraba. Por su parte, la historia, narrada por Eguinardo, dice que hacia el año 776 el rey de los francos llevaba tiempo esperando el momento de extender su influencia por el noreste de la península, entonces dominada en su mayor parte por los musulmanes. La ocasión se la brindó la rebelión del gobernador de Zaragoza contra el emir de Córdoba. Carlomagno Magno recibió una petición de ayuda del gobernador y cruzó los Pirineos con una bien pertrechada tropa en mayo o julio del año 778 ocupó Pamplona y siguió hasta la ciudad del Ebro. Puso cerco a Zaragoza y en el curso del mismo recibió la noticia de una sublevación de los sajones lo que impulsó una retirada para acudir lo más pronto posible a sofocarla. Al pasar los Pirineos se cuenta que la retaguardia del ejército franco fue atacado Y que puede ser o que pudo haber sido en el desfiladero de Valcarlos Por contingentes de vascones montañeses La batalla de Roncas Valles Que así pasó a la historia o la leyenda Habría tenido lugar el 15 de agosto del año 778 Y concluyó con la derrota del ejército francés Y la destrucción de su retaguardia esta batalla de dudosa historicidad, por decirlo de algún modo, dio pie a que 300 años más tarde, en plena predicación de las cruzadas, a un monje llamado Turoldo, que se le ocurriera que casi la legendaria derrota de los francos frente a los vascones, convenientemente convertidos en moros, serviría estupendamente como alegato con el que... con, con cual... Atizar el fuego de la guerra santa contra el islam Él fue quizás el autor de Cantar del Roldán Aunque con ello no exista una verdadera certeza Vamos a hacer una pequeña pausa a continuación Les voy a dejar aquí lo que son mis diferentes redes sociales O los lugares donde nos pueden escuchar Y pues por ejemplo Nos pueden escuchar, estamos disponibles en todas las plataformas de... Podcast, Pero inicialmente, por ejemplo, que son de las más comunes, los pueden escuchar en Anchor, en Anchor.fm, en Breaker, en Google Podcasts, en Podcast Apple, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, que es donde tenemos la mayor parte de nuestros oyentes, en TuneIn, en YouTube que recientemente abrimos nuestra página, bueno, recientemente estamos hablando a lo mejor de 15 días para acá, en SoundCloud, y pues si quieren se pueden dar una vuelta también por Patreon para que sepan cómo trabajamos y cómo hacemos las cosas, y si nos quieren dejar alguna donación, pues siempre será muy bien recibida porque nos ayuda para seguir continuando y seguir animando a toda la gente que hace este programa. Yo soy Irving Zoom, como les decíamos, vamos a hacer esta pausa y continuamos. El cantar del Roldán responde bien a su intención propagandística. Se basa en unos hechos más o menos históricos adaptados a conveniencia y lo que convenía en el año 1090. Fecha hacia la que se debió describirse el cantar era que los atacantes de las montañas fueran musulmanes en vez de ser vascones. De este modo, la expedición de Carlo Magno pasaba de ser una simple campaña de conquista a una gloriosa cruzada contra los moros. El argumento del cantar es el siguiente. Después de siete años de cruzadas, el emperador Carlo Magno ha conquistado la España Visigoda y a los moros. Solo Zaragoza, en manos del rey Masilio, se le resiste cuando los musulmanes piden entablar negociaciones de paz. Roldán propone que el negociador sea Ganelón, su suegro. Pero... Al tal Ganelón la propuesta no le parece demasiado bien y le hace sospechar si su reino no estará buscando deshacerse de él. Por si acaso decide ser él quien se libre de Roldán y se pone a maquilar la traición. Primero, Ganelón convence al rey Marsilio para que prometa a Carlomagno Magno lo que quiera para que se retire a Francia y entonces ataque al ejército franco por la espalda. Después recomienda a Carlos Magno que nombre a Roldán, comandante de la retaguardia, en la que también estarán los doce pares de Francia, la flor y nata de la caballería de los francos. Y se sale con la suya. Cuando Carlos Magno cruza Valles, el ejército moro cae de improviso sobre las tropas de Roldán. Oliveros, que es un juicioso amigo de Roldán, le aconseja que toque el cuerno para advertir al rey Carlos, pero Roldán se niega a molestar a su señor y decide enfrentarse él solo a los sacarrenos. La lucha es encarnizada, como corresponde a toda batalla épica, los hombres del Roldán consiguen rechazar dos veces a los musulmanes, pero se encuentran en franca minoría frente a las oleadas de los atacantes. En este caso uno a uno van cayendo los nobles caballeros hasta que el sobrino de Carlomagno Magno comprende que no hay otra solución que avisar a su tío y al final toca el cuerno, pero ya es demasiado tarde. Solo en el campo de batalla resiste heroicamente hasta que termina por ser vencido y muerto. En su agonía intenta romper su espada, la mítica Durandel para evitar que caiga en manos de infieles, pero no lo consigue. Lo cual añade un elemento dramático más a lo patético que es esa escena. Una vez fallecidos, los arcángeles Gabriel y Miguel, se dice que descienden del cielo para llevar su alma al paraíso. Carlos Magno, que ha escuchado el sonido del cuerno, se da cuenta de la celada de Ganelón, le arresta y emprende la persecución de los acarrenos, a los que alcanza y vence primero en el Ebro y después en Zaragoza. Ocupa la ciudad, completando así la conquista de Hispania, y entierra en ella a su sobrino Roldán. Pero todavía hay más. Ganelón es sometido a juicio de Dios. Resulta vencedor el campeón de Roldán, así que el traidor es descuartizado, pagando cara a... Esa fechoría que había hecho. La Chansons de Roldán es un poema épico. Un cantar de gesta escrito a finales del siglo XI en francés. De hecho, es el primer cantar de gesta escrito en lengua romance que se observa en Europa. Como todos, estaba pensado para ser recitado en público. Las Chansons de Geste francesas narraban las hazañas de Carlo Magno. Los nobles de su corte o los señores feudales del periodo carolingio. Fueron compuestas entre los siglos XI y XIV Aunque la más famosa es también la primera Esta, Chansons de Roland Que se conservó en el llamado manuscrito Anglo-Normando de Oxford Está formada por 4002 versos de casílabos De rima asonante Divididos en 291 estrofas de longitud viable La intención del cantar Es evidente, exalta la fe cristiana, el combate por Cristo y la grandeza de las hazañas de los caballeros feudales frente a los infieles. De hecho, se puede considerar como un compendio de las virtudes que debía satisfacer todo caballero cristiano que se preciase de ello. El hecho de que esté escrito a finales del siglo XI es también fundamental, pues la primera cruzada fue predicada por el Papa Urbino II en el año 1095, y en el año 1099 se produjo la conquista de Jerusalén. La canción, en este caso la chansons, es un elemento de propaganda de primer orden dentro de la campaña de agitación contra el Islam. Su estilo es directo y de gran sobriedad. El autor sitúa en primer plano el enfrentamiento entre dos personalidades opuestas, el temerario Roldán y el pudente Oliveros. El primero busca la fama y el honor y el segundo vela por los intereses de su señor, el rey Carlo Magno. Ambas son dos concepciones feudales complementarias. La chanson Tuvo una gran repercusión en la literatura europea medieval y se convirtió en la fuente de inspiración de muchos otros cantares del occidente, especialmente de Francia. En 1977, Fran Casenti dirigió La Chansons de Roland, una película ambientada en el siglo XII en la que un grupo de juglares y peregrinos viajan a Santiago de Compostela. Por el camino, los juglares van narrando las hazañas del valiente Roldán, caballero de Carlomagno, Magno que dio su vida para detener el avance de los musulmanes. El viaje es largo y complicado. El grupo ha de... Hacer frente al hambre, las enfermedades y los asaltos de los bandoleros que van diezmando su número La narración de la gesta va transformando al grupo hasta que Klaus, uno de los juglares, da la vida por los peregrinos La película La Chansons de Roland es una historia de heroísmo, fe y sufrimiento humano Un verdadero documental sobre la Edad Media. El Literato y filólogo damasco Alonso encontró mientras estudiaba los manuscritos del monasterio de San Millán de Cogoya una reveladora nota escrita en un alfabeto visigodo en el llamado manuscrito 39 la nota en latín cuenta el ataque sufrido por la retaguardia del ejército de de Carlo Magno a manos de los musulmanos en Roncesvalles el texto de esta llamada nota Emilianse no hace referencia evidentemente a los datos históricos de unos acontecimientos sucedidos 300 años antes, en los que no hubo participación sacarrena alguna, sino al propio Cantar, por lo que este debió ser escrito según el propio Damasco Alonso y teniendo en cuenta esta nota hacia finales de 1065 a 1075. Esta posibilidad cobra fuerza por otra pista que nos ofrece el historiador inglés del siglo XII, Williams de Malmedsbury, a quien afirma que los de que invadieron Inglaterra cantaban esta canción durante la batalla de Hastings en el año 1066. Claro que Malmesbury solo podía saberlo de oídas, porque él nació del año 1080 de padre normardo Y madre inglesa. Ya para terminar nuestro programa, recuerden que hoy aparte de de esta, esta canción del Roldán que tenemos, también tenemos programada nuestra siguiente sección de... Pedro Páramo, nuestra sección número 6, porque la hemos dividido en varias secciones para hacerlo pequeñito y que no pudiese ser tan largo este programa, que pues, normalmente es muy largo el de los lunes, que es cuando hablamos de, de estos de los libros, de la recomendación de libros, y nos llegamos a extender un poquito más. Lo que es el viernes, que es un programa completo, el domingo, bueno, por completo por decirlo de algún modo, porque... Es un poquito largo el programa de, de Menedis Dice que tenemos el viernes. Hablamos sobre, sobre la historia del arte. Y el domingo que pues hacemos este, las notificaciones, hablamos sobre los saludos, mandamos saludos a la gente que, que nos escucha en los distintos países. Lo hacemos un poquito largo. Y hoy, que es Lunae Dice, que es nuestro lunes... Pues hablamos de recomendaciones, es cuando alargamos un poquito el, el, el tiempo. Y pues recuerden que tenemos Pedro Páramo, pero antes de despedirnos quiero recomendarles algunos otros, otros libros que van en relación a lo que hemos estado hablando del día de hoy. Espero que les gusten, vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos con esto. <música> Como ya hemos dicho anteriormente, los cantares de gesta fueron muy populares en Francia, especialmente en el siglo XII, como este que ya comentamos, que ensalzan el valor, la nobleza y la lealtad de los héroes nacionales, como Carlos Martel y el propio Carlos Magno. Otro ejemplo es La peregrinación de Carlos Magno, un cantar de gesta escrito en versos alejandrinos, hacia el año 1150 que narra un viaje del rey Carlos y los doce pares de Francia a Jerusalén. Fue un viaje ficticio, por supuesto, que culmina con el regreso a Francia de los viajeros cargados de reliquias. Otra interesante canción de gesta francesa es Juan de Burdeos. Obra anónima del siglo XIII que incorpora elementos fantásticos y que versa sobre el viaje obligado de Juan a Babilonia tras matar al hijo de Carlomagno Magno en defensa propia. En el viaje, Juan se pierde y llega al bosque del mago Oberón, con el que, tras muchas peripecias, entabla una cierta amistad. De regreso a Francia, Juan se encuentra con que su hermano se ha apoderado de sus tierras, Finalmente, Oberón le ayuda a recuperarlas. Son son varios cantares que hubo en esa época, como decíamos, que cuentan las, las leyendas ya por medio de cantares. Me recuerda mucho a los cantares que se hacían en el tiempo de los griegos, de las épocas grecolatinas que también se mandaban las enseñanzas, o se daban las enseñanzas, se pasaban las enseñanzas por medio de canciones, por medio de este tipo de relatos, que muchas veces tienden a ser ficción, pero pues que nos han dejado ahí parte de la literatura y que podríamos decir, no se pierde, no no se, no se dejó sin, sin ese avance de la pluma de los escritores de la Edad Media, del renacimiento en este caso que, que va empezando y pues pues vamos vamos a nuestra siguiente sección que es la de Pedro Páramo espero que hayan disfrutado les mando un abrazo muy fuerte hayan disfrutado este programa eh, que tenemos pre- programado el día de hoy Lunae Dice 30 de Agosto les digo que ya estamos por terminar mañana es día 31 martes, Dice 31 De agosto mañana hablaremos en nuestro programa de religión sobre la reforma, sobre Martín Lutero, sobre la Biblia vernácula. Tendremos nuestra sección de de Frederick Nietzsche, de Así hablo Zaratustra, pero eso sería el día de mañana. Hoy terminamos con nuestra sexta parte de Pedro Páramo. Espero que las vayan recopilando a lo largo de este tiempo que llevamos haciendo esto y pues nada un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas, y luego otra vez plas, en la mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora, de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndola chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban Las gallinas Engarruñadas como si durmieran Sacundían de pronto sus alas Y salían al patio Picoteando de prisa, Atrapando las lombrices Desenterradas por la lluvia Al recorrerse las nubes El sol sacaba a luz las piedras Y rizaba todo de colores Se bebía el agua de la tierra Jugaba con el aire Dándole brillo a las hojas Con que jugaba el aire ¿Qué tanto haces en el escusado, muchacho? Nada, mamá Si sigues ahí, va a salir una culebra y te va a morder Sí, mamá Pensaba en ti, Susana En las Lomas verdes Cuando volábamos papalotes en la época de aire Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo Mientras estábamos encima de él Arriba de la loma En tanto se nos iba el hielo Del cáñamo arrastrado por el viento Ayúdame Susana Y unas manos suaves se apretujaban a nuestras manos Suelta más hilo El aire nos hacía reír Juntaba las miradas de nuestros ojos Mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento Hasta que se rompía con un leve crujido Como si hubiera sido trozado por las algas de algún pájaro Y allá arriba el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubieran besado el rocío. —¡Te he dicho que salgas del excusado, muchacho! —¡Sí, mamá, ya voy! Y me acordaba de ti, cuando tú estabas ahí mirando con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando ¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el escosado. Además Debías de ocuparte en algo ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy mamá Ya voy